0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Hoy tenemos un programón, 10 notas. Estuvimos en la jornada que se organizó el Instituto de Promoción de Carne Vacuna de Argentina en Venado Tuerto. Nos encontramos con amigos, por supuesto, viajamos, charlamos y comimos bastante. De allí trajimos las notas de Adrián Bifaretti, Marcelo Botassi, el presidente del Instituto, Juan José Grijera Anaón, Chito Forte, Alejandro Longo, eh, Claudio Berrueta, el presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto. También, en el día de hoy, vamos a charlar con Pablo Provera, que es gerente de Excelencia Digital de la empresa Buff. también vamos a charlar con alguien de Angus Manuel Olarra que nos va a contar acerca de la escuela de jurados Pablo Adriani va a estar con Mercados Javier Lauría va a estar con el tema Ovinos así que a no perderse nada de esto La Radio del Campo,
1: única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ahora estamos en contacto con Marcelo Botazzi, que está encargado del Colegio Salesiano, donde se está llevando a cabo esta jornada del IPCBA. Marcelo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, buenos días. Felicitaciones por el lugar, la verdad, el indicio. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por
2: venir también, para nosotros es una alegría poder organizar esta jornada junto con el IPCBA, con el INTA, con Sociedad Rural y bueno, aportar, eh, lo nuestro es educativo, Salesiano es eh, educativo, así que esta jornada también en, a, son de productores, de, de personas y, y se genera una sinergia de de aprendizaje en, entre todos así que para nosotros una alegría que se hayan
0: podido hacer acá la, esta, esta jornada contanos un poquito eh, cómo es cómo funciona el funcionamiento de la escuela y, y demás qué, qué, qué cantidad de alumnos tiene en fin, un poco darnos un panorama
2: eh, la escuela hoy es un bachiller en agro y ambiente eh, por la mañana, digamos, los chicos son del medio rural Por lo tanto, eh, tenemos una residencia estudiantil Que los chicos vienen los lunes y se retiran los viernes Entonces pasan todo el día en la escuela Está organizado el bachiller hasta la una y media de, de la tarde Un Desde bachiller común, el, digamos Un bachiller común, eh, nada más que orientado en agro y ambiente. Después, a la tarde, bueno, después del almuerzo Los chicos almuerzan eh, Tienen espacios extra programáticos donde es, hasta que cumplen los 16 años que no pueden hacer formación profesional. Eh, Tienen espacios pro extraprogramáticos que son granjas, huertas, cerdos, ovino elaboración con planta balanceado, chacinados. Y después, cuarto y quinto año, ya hacen formación laboral por la tarde. En esa formación laboral se la presentó a la provincia, lo aprobó y se titulariza. Ajá. Eh, ...los chicos, por eso yo les contaba... ...que se tienen el título de bachiller... ...pero a su vez tienen el título... ...los cuatro títulos que le da la provincia... ...de cuatro formaciones profesionales... ...que están orientadas todo al medio rural... Eh, eh, ...tractorista y... Eh, ...ayudante de, de... laboratorio en caridad de semillas... ...en cuarto... ...y agricultura de precisión... ...y eh, rodeos de carne y leche... Eh, en, en quinto año, o sea, son los cuatro que llegó, y hace dos años también lo abrimos a externos o sea, empezamos a trabajar con empresas de venado tuerto, de maquinarias agrícolas, la municipalidad con CIAP eh, interactuando un poco lo público lo privado, lo educativo y está abierto a, a jóvenes que están que no son alumnos, entonces está trabajando un poco con eso también.
3: El alumnado, ¿ustedes priorizan la comunidad de origen
2: rural? sí, 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 sí se, el, nuestro destinatario pre, principal es el joven del medio rural, que en lo posible no tiene acceso por problemas económicos, de logística, porque no puede viajar todos los días a, a otra escuela, ya sea en el pueblo o un agrotécnico. Entonces eh, pueden venir acá, pasan toda la semana y vuelven a casa y da, le damos prioridad a ese joven del medio rural, que puede ser hijo de tambero, puestero... Eh, ...pequeño productor... ...y, y bueno... E, ...eso es un poco lo que lo que tratamos
0: de, de hacer... Digamos. ...hablaste de Hijo de Tambero... ...justo en la, cuando veníamos entrando... ...vimos un tambo... ...bastante interesante... ...con un lindo número de, de animales... ...¿también están eh, lo, lo manejan los chicos? ...no, no... ...o sea, todo lo que es productivo...
2: Eh, ...nosotros lo tenemos dividido en lo que es productivo... ...y lo que es granja... ...que es pedagógico... ...lo que es productivo tiene su estructura de personal... Eh, ...como cualquier otro establecimiento... comercializa los productos? Eh, se comercializa toda la producción primaria... ...leche, carne y grano, pero producción primaria... No se, la, ...no se hace elaboración... ...sí se hace elaboración de algunas chacinadas o algo... ...para que los chicos vean un, un recorrido de, de elaboración de algo... ...pero no para venta abierta al público... Eh, ...no, eh, no, no, y te decía que esto, los chicos sí pueden participar en algunos momentos cuando la parte pedagógica lo requiere en el tambo todo, pero eh, cada, cada sector productivo tiene su personal como cualquier otro establecimiento.
3: En un momento eh, ustedes tenían eh, una buena eh, digamos, un, una buena eh, caracterización por la formación de los chicos y su rápida incorporación al mundo laboral. Esto sigue siendo así y el hecho de abrirlo a otras actividades, ¿qué le, qué le generado al, al medio.
2: No, no, sí, esto sigue siendo así. Es más, estos últimos tiempos eh, fue más fuerte esto. No, eh, siempre el pedido supera a la, la cantidad de chicos que tenemos. Muchos de ellos ya los papás están trabajando y se quedan a trabajar en el mismo campo donde está el papá. Eh, o sea que sí, sí, eso sigue igual. Y esto de abrirlo, la verdad que era algo nuevo para nosotros. No lo conocíamos con todos los miedos, digamos, de, de abrirlo a... A, al público en general, pero la verdad que no, nos sobrepasó y estamos muy contentos y las empresas como Venturino, que estamos trabajando en conjunto, están muy contentos porque ya tienen chicos de esas formaciones que se están insertando en, en empresas que ellos le venden maquinaria.
3: A propósito, ¿Qué tri...
4: Perdón, Carlos. Sí. No,
3: digo, a propósito, un dato interesante de lo que es la, la demanda de laburo cuando se abrió el primer curso de tractoristas había un cupo para 30 o 35 y se anotaron más de 150 sí.
2: <risa> bueno, a propósito ¿Qué, ¿Qué, ¿qué matrícula tienen? Eh, no, nosotros como un alumno en el bachiller son 44 chicos con un sistema de alternancia y se usan todas las herramientas de alternancia que es una parte pedagógica específica que bueno, los chicos están 15 días en la escuela 15 días en su casa pero en esos 15 días en su casa tienen que llevar un trabajo para hacer en claro. familia en su medio social y se hacen visitas de familia con, a, a la familia de esos chicos. Van el docente a la casa y, y lo va acompañando. Después traen, vuelven a la escuela, traen un poco las inquietudes y se devuelve, llevan como una solución a, 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 a su medio. Sí, Esa es un poco la,
3: las herramientas de la alternancia estamos eh, a propósito de la participación del INTA también en esta, en esta actividad ustedes tienen alguna vinculación con, con el INTA
2: sí sí nosotros siempre tuvimos vinculación con el INTA más que nada en, en todo lo que podíamos aportar juntos trabajar juntos pero sobre todo en el tema ganadero cuando eh, hacíamos una ganadería más en los bajos se trabajó mucho eh, con el INTA sobre todo con Martín Correa Luna y con Berlén Morlaco que después son, van a disertar eh, en, 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 en ver Cómo mejorábamos esos bajos O sea que tenemos relación Y cuando arrancamos con esta ganadería intensiva También tuvimos contacto con ellos Para que nos cuenten un poco Qué eran los CBI qué, claro. Cómo hacía Y bueno, como yo decía No no es que ni queremos vender un modelo Ni copiar un modelo sino lo vamos adaptando A nuestro sistema
0: Exactamente Marcelo, de mi parte, muchísimas gracias y de nuevo
2: felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por venir. Marcelo
1: Botasi. 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
0: Ulises Chito Forte, una jornada más del SBA, que nos encontramos con él. Ex diputado Chito Forte, ¿qué más le podemos decir? El consejero de Federación en el Instituto por Federación Agraria, radical
5: para más datos. ¿Cómo te va, Chito? bien el único que no soy ex es radical y federado después de todo el otro soy ex <risa> ¿cómo andas chico ¿cómo, cómo ve la jornada? bien bien la verdad que muy bien contento contento porque la verdad que este, si viene este, el marco público a lo mejor no es lo que tiene acostumbrado la cuenca y salado pero estamos en una zona agrícola sí claro o sea, me, eh, o sea juntar 300, 400 productores ganaderos en una zona agrícola no es poca cosa no es poca cosa así que bien, bien. Así es, esto significa que estas jornadas sirven sí claro o sea si este, el mismo productor es el termómetro si sí, sirve sí, o no, no sirve Entonces, participando Bueno, y yo creo que el tiene que estar así. Por supuesto, su rol principal es promocionar, es, es, este, es difundir, es conseguir mercados afuera, es mantener los mercados adentro. Pero en este, jornada, jornadas, capacitaciones, charlas con los productores. Importante. Y por lo tanto, fíjate que tiene mucho más éxito la jornada de campo que los seminarios. Sí. Porque, viste, a los gringos nos gusta robarle alguna idea. <risa> y te vas mirando, y mira cómo tiene mira cómo Y siempre, viste, eh, robar algo, alguna tecnología de manejo para sumar el intercambio de ideas, es importante. Eh, Chito, te tengo que llevar a la política porque la
0: verdad es que vos fuiste diputado eh, en una época donde había conflictos realmente con, con el campo eh, te pregunto, ¿cómo ves la relación del de gobierno con eh, el, los productores agropecuarios o la, la ganadería, la agricultura
5: en general? Mira, eh, lo veo muy difícil por empezar, ahí hay un, en una como es eh, están, un, están, vienen bastardeándose a las instituciones agropecuarias porque resulta que te hacen armar una mesa, un foro, donde este, el, el, la asociación del chingolito horcado mocho este, de dedos, vale lo mismo que la asociación rural, que la Federación Agraria, entonces están distorsionando. Eh, levantan a unos, crean nuevas entidades, este, eh, así que... Y además otra cosa, la lógica, la lógica de esta gente, como es que no aceptan el licencio. O sea, somos tu amigo me le das la razón. Sí, Entonces, claro. confunden lealtad de consecuencias, confunden a, a mi, amistad con, con consecuencias de vida. O sea, ¿por qué no se puede disentir? Porque no se puede? Paseo una reunión, vasito que sí, y me tomo me tomo nomás en mi casa, no me hagas viajar el pedo. Sí, claro. Entonces, bueno, ese es el problema, que no se está en el disenso, son, este, son, son la lógica del pensamiento único.
0: Eh, te pregunto, teniendo el ministro de eh, Agricultura como el que tenemos... Eh, que entiende de campo, que nació en el campo sí. por lo menos en el interior ¿por qué crees
5: que nos hacen un poco las cosas mejor desde, desde esa cartera? Mirá, hay, hay que ver que, primero hay que ver qué poder político tiene segundo, hay que ver qué voluntad política tiene porque una muchas veces se agarran ministerios una cartera como para este, que se desarrolle el sector y otras veces se agarran las carteras para que un desarrollo político personal ¿no? ¿Sí? Este, y además este, bueno este, yo creo que eh, mañatado como está con la macroeconomía con a eh, ver yo a Julián lo conozco y tiene sus defectos y sus virtudes nadie, nadie es perfecto y nadie, sí. eh, nadie es eh, malo del todo pero este, yo creo que está tratando de aplicar un plan ganadero lo mismo que hizo la otra vez que fracasó o sea que es escribir un, un montón de hojas un montón de hojas manchadas con buenas voluntades y después es muy difícil llevar la práctica, ¿no? Este, pero no vemos que se hace un desarrollo. Y, bueno, y además, te podés imaginar que este, en cada ministerio cuando este, se llenaron como un talo de ajedrez, yo pongo este, yo pongo lo otro, que después que se haga con el secretario, no se habla, este, es muy difícil. Ahora te pregunto, porque el otro día
0: en la asunción de, de la nueva ministra de... Economía. Y él estaba sentado a la derecha, parecía algo hasta como significativo. ¿Te parece que puede llegar a tener algún éxito? Porque tampoco la ministra de, de Economía eh, ha demostrado ser amiga del
5: campo o entender por lo menos un poco de campo. Mirá, eh, a ver, ¿cómo te lo podía graficar? Yo es, muy posible, es muy posible que me muera anorésico, pero muy difícil. Es muy difícil. Es más o menos lo mismo. La verdad que yo cuando vi esa foto... Bueno, si la verdad que si no sentaba Julián Domínguez de al lado para darle un poco de, de, de plafón a, a la nueva ministra que la fueron a buscar cuando no quedaba más nadie, cuando atención antecedentes son malos, la verdad que esa foto no es, para sectoralmente fue muy, mala, fue muy mala. Y bueno, y después de ahí entrar la, las declaraciones que dice Julián que no sé, no sé qué estadística lee, no sé si... No no sé quién le da pasar letra o si está convencido de lo que está diciendo, pero cuando dice la ganadería está bien, dice, la ganadería está bien, ahora de quién está hablando, del creador claro. ¿De, de, del invernador, del pilotero, claro. está hablando de, de, del frigorífico, está hablando del pequeño productor, está hablando del gran productor. En la gestión de este gobierno aumentó... Los productores de más de 5.000 cabezas aumentaron 10%. Los de menos de 500 cabezas aparecieron el 35%. Entonces hay una concentración abismal. Entonces, cuando tenés concentración, cuando tenés productores que desaparecen, cuando tenés que tener una de cerrada, no te dan los números. Cuando, 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 ¿Cuándo? Y los números dan. Además, sí, sí. dicen dice que no hay cepo, y hay cepo en las exportaciones, con 4 o 5... Es un despelote. Esto. Es imposible estar bien. Sí, sí. Salió, salió como es de mi ex amigo Solmi a decir en su momento, dice que el campo estaba perfecto, que no sabemos qué hacer con la plata. Si yo si, sí, con la plata que, que ganamos, compramos cubierta y de gasoil. Claro, apenas. Y cubierta y de gasoil y fertilizante, que son las cosas que no se consiguen. Claro. claro.
0: Ahora, eh, te pregunto. Vos andás en política, escuchás declaraciones y, y demás. Hubo un dirigente piquetero que ayer públicamente salió a decir que pedía el aumento. Eh, la solución estaba en el aumento del 10% de las retenciones. Obviamente... <ríe> No te, no te rías y contestame, a ver, vos qué pensás de un dirigente que, que, que expresa eso? Mira,
5: a ver, eh, yo creo que los, este, los utópicos... De izquierda y de derecha hace falta en toda democracia. Entonces, sí. que, que se quede grabó y que se quede meleando boludeza por derecha y por izquierda, sí. con el 2% y literal. Eso este, son, son cosas que, bueno, yo creo que hace el eh, por la tribuna. No, 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 le de, no, 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 tiene, no tiene fundamento, es imposible aplicarla, no tiene los votos en el Congreso. El mismo gobierno no está decidido. Yo creo que este, cuando dice que no la saca, bueno, es más fácil meter la atención en la soja. Pero bueno, es una locura. Sabemos que es una utopía. Sí, Dios, sí. No, Dios no alivio si ese tipo no gobierna. No, hay... está, está claro, bueno, que le voto no, no, <risa> sin duda pero, a ver, ¿no entienden que eso no es la solución de nada? no, 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 porque están el... no sé si lo entienden o no pero la verdad que, este, yo la, la verdad que yo le diría a Grabois, ya este, o sea, que quiere solucionar el hambre del pueblo que siga adelante con su proceso de ortiga. Sí, claro. Este, con muestra es, y, y algunos este, productores que se que bancaban en eso, que le pueden dar parte del campo. Si con una tarea del campo tienden para pasarme la mate y tomate mano, pero cuando tú agarras las pares y se le hacemos el carrito, cagaste.
0: Chito, ¿sos optimista respecto de cómo va a terminar este, este mandato de, este, de Alberto Fernández, de este gobierno? No, soy
5: optimista que va a terminar el mandato
0: es Que
5: va a terminar el mandato. Bien. Sí, sí, sí. Eso. Además, tenemos que pelear para que termine el sí, mandato. Sí, claro. Eso. Yo creo que los lo, lo, lo republicanos o sea Vos fíjate que que se está dando acá que tenemos más, estamos más preocupados en mantener la institucionalidad. Lo que somos opositores que el mismo gobierno. Sí, que el
0: mismo gobierno.
5: Este, pero bueno, yo creo que sí tiene que terminar el mandato. Ahora que termina más, termina más seguro. O sea, nadie, en economistas, politólogos, sociólogos, que con un grado de responsabilidad se animan a decir cómo y cuándo. Pero que termina sí. Mal, termina más.
0: Mal. Sí, sí, vamos a terminar seguramente con una economía destrozada y el próximo gobierno se tendrá que hacer
5: cargo de eso, ¿no? Sí, claro, la economía destrozada y, un, y una nueva decepción del pueblo, o sea el, el, hoy tenemos los problemas económicos y tenemos los problemas políticos del descrimiento. Nadie cree más en nadie. Claro. Entonces cuando nadie cree más en nadie es muy difícil construir. Sí, sí. Gracias, Chito. Muy amable
0: como siempre. Un gustazo. ¿eh? Gracias. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Bien, estamos en comunicación ahora con el gerente de excelencia digital de BASF, Pablo Provera. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿cómo andas? ¿Todo muy bien? Bien, por suerte. Con ganas de charlar, en principio eh, ya pasó maizar y las cosas... Eh, a ver... Uno siente en este tiempo, después de la pandemia, que las cosas pasan rapidísimo y al otro día, lo que pasa es que creo, no sé qué sensación tenés vos, es que hay tantas cosas, teníamos tantas ganas de, de saludarnos, de abrazarnos, de, de, de mirarnos a los ojos, que nada, me, me da la sensación que después agro para acá, digo, todo fue un montón de cosas que se acumularon. Pero bueno, lo último que vivimos fue, fue Maizar, ¿no? La
6: verdad que sí, Carlos. Bueno, eh, con esto que decís, ¿no? Realmente desde Expo Abro acá, eh, y te doy una, una apreciación personal, eh, voló el tiempo. O sea,
7: sí, también sí. Eh, es,
6: es terrible la cantidad de, 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 de reuniones presenciales, esta, la, la necesidad que teníamos todos y que tenemos todavía, sí. ¿no? De juntarnos, de conversar, de estar cerca, de, de intercambiar ideas cara a cara, ¿no? O sea, veníamos haciéndolo eh, digitalmente, si bien yo soy responsable de digital, o sea, realmente necesitábamos todos, ¿no? O
0: sea, Tú ¿no deberías y... defender eso?
6: <risa> lo defiendo, lo defiendo obviamente, pero también la necesidad que teníamos todos, ¿no? O sea, ah, eh, esto que, que hoy se habla mucho de la hibridez.
0: Sí, es, claro, de, claro. De
6: tener es que... un equilibrio, ¿no? Entre, claro. entre lo presencial y lo, y lo virtual y, y súper necesario y, y la verdad que disfrutando de cada uno de estos eventos que que vemos eh, y que están dando ¿no? en, en nuestra industria del agro y, y lo que se viene también, así que nada, muy contento con, con esta presencialidad nuevamente.
0: ¿Qué significa eh, ser gerente de Excelencia Digital dentro de BAF, eh, Pablo?
6: Significa mucha responsabilidad, uh
0: -huh.
7: un
6: gran desafío sí y, y un gran potencial. Uh -huh. eh, la verdad es que apostamos eh, realmente en más eh, a poder tener herramientas digitales que, que conecten todo nuestro portafolio, ¿no? O sea, lo que es eh, protección de cultivos, eh, lo que son semillas, sustentabilidad, eh, todo conectado con, con herramientas digitales y, y poder eh, brindarle al productor soluciones, ¿no? que es ese gran desafío, eh, y poder eh, brindarle herramientas para que pueda potenciar su, su trabajo, pueda potenciar su rinde, pueda disminuir sus costos, sus tiempos, ser más productivo, eh, poder generar trazabilidad de, de, de las acciones que, que realizan, para poder mostrarse no o sea de manera sí. también eh, tangible eh, lo, lo, los trabajos, las buenas prácticas que realizan. Eso siempre digo, no el productor argentino es, es realmente innovador, eh, eh, adopta muchísimo estas tecnologías y, y realmente eh, tiene la necesidad también muchas veces de, de mostrar a la sociedad eh, la, las buenas prácticas que realiza, porque también ¿no? se realizan muy buenas prácticas acá en, en, en nuestra, nuestro territorio en Argentina y, y qué mejor que mostrarlo también en herramientas digitales no claro, eh, sí, sí. Que, eh, para
0: eso, que, eso creo que nos, nos, nos sirvió a todos eh, la digitalización o de alguna forma aprender a comunicarnos eh, de una manera que no estábamos acostumbrados, porque la verdad que yo siempre digo que hicimos todos un curso acelerado de Zoom, Meet y cuánta plataforma había para tratar de comunicarnos, ¿no?
6: Totalmente. La, la pandemia potenció eh, y, y eso, bueno, eh, se vio en, en todas las edades, en todas las, la, las industrias, o sea, y, y en el año nos fuimos ajenos, ¿no?
7: O sea, sí, realmente
6: claro. eh, está creciendo exponencialmente el uso de... De, de herramientas digitales, que nosotros tenemos, eh, por ejemplo, Sarvio, eh, que es el, el producto digital de base eh, donde donde tenemos eh, dos principales eh, eh, productos, sabemos, digitales, uh -huh. eh, uno que es el Sarvio Feed Manager, eh, que es el software de gestión, donde el, el productor puede registrar su lote, o referenciarlo hacer seguimientos a través de mapas eh, satelitales, mapas de biomasa, de monitoreo, eh, poder traer mapas de malezas, por ejemplo, eh, y y optimizar su tiempo, ¿no? O sea, tener alarmas eh, donde le dice a través del mapa de maleza eh, dónde tiene mayor o menor infectación y, y poder decidir a la mañana para dónde dirigirse, ¿no? O sea, dónde claro. voy ahora a revisar el, el lote porque el satélite me está diciendo que, che, acá eh, tenemos eh, mayor... Eh, concentración eh, de maleza. Este, concentración de maleza, ¿no? Y, y después otro otro ¿no? O sea, eh, llegamos al lote, eh, agarramos el celular y sacamos una foto eh, y con Fabio Scouting poder eh, identificar eh, qué maleza es, ¿no? Eh, eh, si, si es, eh, no sé, un yuyo colorado, por ejemplo, eh, y, y, y qué cobertura de maleza tenemos, ¿no? O sea, también con, con esta inteligencia artificial, estos algoritmos eh, poder, eh, a través de una foto, simple foto, poder decir sí, eh, eh, en este en este lote tengo, o en esta parte del lote, en este manchón, eh,
0: un, un 15% de, de, de infectación, ¿no? Sí, sí, claro. Y eso que eh, nos ahora, lleva
7: directa... uh -huh.
0: Te pregunto, ¿hay que ser cliente de BAF para, para poder usar esa tecnología? Sí,
6: no, claro. Bueno, la verdad que, o sea, a ver, cliente de BAF, eh, eh, son productos de BAF, ¿no? O Salvió sí. de BAF, o sea, que te utilices esas sí, sí. líneas de BAF. Quizás a, a, a lo que te refieres, tenés que comprar otro tipo de productos, no. O sea, realmente no. Ah, o sea, ok. Eh, no, no tenés que comprar un una herbicida o una semilla para poder utilizar Sarbio, no, al contrario. Eh, nosotros en, en Sarvio Field Manager tenemos un, un paquete gratuito Ajá. donde cualquiera puede eh, georreferenciar un lote, eh, cargar en de trabajo, eh, hacer eh, consultas de, de clima, pronósticos, eh, poder compartir ¿sí? con diferentes perfiles, poder pasarle, no sé, a, a, a un asesor eh, nuestro nuestro lote o poder pasarle a un contratista ¿no? eh, para hacer... Una aplicación, bueno, todo eso es gratuito y abierto para cualquiera. Eh, lo mismo que es scouting, ¿no? O sea, si lo scouting también. Eh, cualquiera lo puede, lo puede descargar. Lo usa muchos estudiantes
0: también. Ah, mirá, mirá.
6: Esto de poder identificar eh, malezas, enfermedades. O sea, con una claro. foto poder eh, eh, ver la, la lo que es eh, la emergencia. sí O sea, eh, en, la, en la facultad muchas veces dice eh, eh, se dedica mucho tiempo a... Eh, y emergido y contar con el dedo para extrapolarlo el otro bueno acá con una foto claro. nos dice cuántos plantines hay crecidos y lo extrapoló o sea eh, son herramientas eh, que son abiertas para todos sí eh, que, que son eh, eh, en esto que comentaba gratuitos sí tenemos en Film Manager después un paquete o, o ciertas funcionalidades que eh, más avanzado Film Manager, que... Pero exactamente que son claro. pagas ¿no? claro. eh, que son pagas sí, sí, eh, sí. que hay, son modelos agronómicos que tenemos, que es un gran diferencial que tenemos con Gonzalo, con más de 30 años de, de investigación y de desarrollo, y, y acá en Argentina, eh, con estudios en campo, ¿no? O
0: sea, claro. Este, Pablo, estuvieron videos, pero, ¿sí? uh -huh. estuvieron en Maizar y integraron, eh, participaron de un panel de Actech. Contanos un poquito qué, qué presentaron, eh, cómo les fue, qué, qué impresión te llevaste. La
7: verdad que eh, una,
6: un, una experiencia eh, muy muy linda también, ¿no? Reencontrarnos ahí en un panel presencial, como hablábamos antes, eh, eh, lo estuvo moderando Pierre Giraud, o sea, la verdad que fue un placer también compartir con, con ella eh, ese panel eh, donde el, el tópico fue eh, producir más con menos, ¿sí? Ah, eh, y herramientas digitales justamente para, para optimizar, ¿no? O sea, eh, todo tipo de recursos eh, y, y qué funcionalidades y qué tenía cada cada empresa, startup, eh, Actech, como se le dice, eh, uh -huh. para para este tipo de... De, 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 bueno, que se viene, ¿no? O sea, de, de, cada vez de intentar producir eh, mucho más con menos recursos y, bueno, nosotros, eh, justamente que decía, del paquete pago, eh, tenemos lo que son prescripciones variables de siembra, de fertilización, y poder generar eh, esta optimización de, de lo que es, eh, no sé, una, un, una aplicación de, de, de nitrógeno, del fósforo, o, o lo que es también eh, la optimización de siembra, ¿no? Y poder definir eh, una densidad de acuerdo a Ambientes, ¿no? Bien. dejar de ver el lote eh, de, de alambrado a alambrado eh, y ya verlo por píxeles, ¿no? O sea, Bien. esto de, de verlo por, por tres metros, por tres metros, eh, porque el satélite nos dice que, que en este lugar tenemos un mayor o menor potencial, ¿no? Eh, y, y empezamos con esto, o sea, las herramientas digitales para, para realmente optimizar los recursos eh, y y poder eh, aplicar eh, y, y usar eh, lo que hay que usar, en donde hay que usar, para obtener re, para mayor rendimiento, ¿no? Eh, así que la verdad que fue muy interesante, eh, una experiencia muy linda que tuvimos ahí en, en Maizar, y, y la verdad que agradecido por, por la invitación
0: que, que, que nos hicieron. Eh, estamos charlando con Pablo Provera, quien es eh, gerente de Excelencia Digital de BAF. Eh, Pablo, ¿cuáles son eh, las próximas actividades? Y Imagino que eh, que va a, ser, va a ser en Rosario eh, a Presil, ¿no? ¿Sí?
6: Exactamente, vamos a estar presentes ahí en en la segunda semana de agosto. Eh, vamos a tener ahí un, un, un espacio, stand, eh, donde donde nos van a poder encontrar tanto a, a todos los productos de base de eh, nuestra eh, paleta de, de producción de cultivos semillas, eh, y también eh, con, con un stand en, en Sarvio, eh, donde uh -huh. van a poder hacer consultas, eh, sacarse las dudas, eh, poder ahondar en todo esto que estamos comentando, porque, nada, fundamental eh, la capacitación, la información, la comunicación, ¿no? O sea, sí, Son claro. grandes desafíos. Que, que tenemos en, en todo esto de la digitalización, que si bien la pandemia lo potenció, eh, realmente eh, es fundamental eh, la capacitación y la información, ¿no? Y por eso para nosotros es, es muy importante eh, ser eh, partícipes activos de, de todos estos eventos de, de la industria y vamos a estar presentes ahí también en Maizara, así que sí, los invitamos a, a participar, ¿no? Y también, bueno, eh, seguimos con, con Días de Campo, eh, seguimos con, con, con nuestras nuestras redes, eh, eh, así que estamos en contacto y constantemente eh, en, en acciones, ¿no?, para eh,
0: para poder estar más cerca del productor. Pablo, te, te hago esta esta precisión que por ahí ustedes ya lo han evaluado. Eh, ¿Notás que hay un poco más de jóvenes que se acercan eh, con, esta, con, con el tema de la tecnología?
6: La verdad que sí, la ah. verdad que sí. O sea, eh, realmente eh, el, el joven, ¿no? O sea, los hijos de, o los nietos de... Eh, por ahí el, a veces el decisor, no el dueño de, del campo o el que la rienda eh, y, y hoy los jóvenes, esos eh, recién recibidos, eh, que, que están por ahí eh, eh, metiéndose, eh, si, si están muy interesados en todo lo que es eh, estas herramientas, eh, eh, poder hacer el seguimiento a través de, 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 de software de gestión, eh, poder eh, analizar ¿no? con datos, con datos eh, donde donde uno puede ver eh, índices de área, fo área foliar, donde puede ver eh, pronósticos de, de, de enfermedades históricos, eh, claro. de, de, de clima, o sea, empieza a reclusar un montón de variables y datos tangibles que, que ayudan a tomar decisiones, ¿no? o Vos... sea Esto siempre decimos, estas herramientas no vienen a, 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 a reemplazar ni a sacar a ningún ingeniero, no, al contrario, ¿no? no claro. Vienen a potenciar eh, su trabajo y a poder optimizar su tiempo.
0: Sin ¿sabes? duda. Y, y los jóvenes, es que... Totalmente. Vos pues es que yo tengo una, una teoría que con la pandemia, entre las cosas buenas y rescatables de la pandemia, si, si uno puede hablar así, es que los jóvenes volvieron un poco al campo, como no podían estudiar y como no estaban, no podían estar en las grandes ciudades, volvieron al campo a compartir con su familia y. Me parece que hay una gran cantidad de jóvenes que le encontró el gustito al campo porque, bueno, porque pudo tener una buena conectividad, cosa que todavía a la Argentina le falta, pero pudo tener una buena conectividad, entonces se quedó en el campo, se dio cuenta que podía estudiar desde ahí y se dio cuenta que podía serle útil al padre, al abuelo, al tío eh, eh, en las tareas este, agropecuarias, ¿no?
6: La verdad que sí, Carlos, la verdad que sí y, y, y bueno, o sea, todas estas herramientas digitales y vienen también a a, a conectar, ¿no? Sí. O sea, a, a, a conectar. Eh, tenemos ahí eh, nuestra campaña institucional de Conectados por la Tierra y, y es esto, ¿no? O sea, poder conectar eh, a, a todos, ¿no? Eh, los, los distintos segmentos eh, con, con, los, con el campo, con las empresas, con las herramientas. Eh, y, y sí, comparto, comparto que la verdad que, que esto ayudó también a que, a que todos eh, los jóvenes también se estén más, más eh, metidos, interesados y, y próximos y cercanos a, a nuestros
0: campos, sí. Seguro, seguro. Pablo, muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Esperemos eh, vernos en Rosario y, y, bueno, y seguir charlando todos estos temas que, la verdad, que son bien interesantes, ¿no? La verdad que gracias a ustedes por la
6: invitación, un placer esta charla, sí, Carlos, eh, y, y, bueno, también un, un saludo grande a todos los oyentes ahí de, de la Radio del Campo, eh, y, y, bueno, a disposición para... para, para eh, Seguir profundizando
0: en estos temas. Cómo no, ya estaremos charlando. Pablo Provera, eh, gerente de excelencia digital de la empresa BAF. El sector agroindustrial es el que más mano de obra
1: ocupa en la Argentina.
0: Nos merecíamos una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
0: El periodista que más sabe de ovinos se llama Javier Lauría y está con nosotros aquí en la Radio del Campo. Hola, Javi, ¿cómo te va? Buen día. Qué lanzar, saludarte y compartir otra mañana con vos. ¿Cómo estás? Bien, por suerte, bien, bien. Eh, quería preguntarte básicamente, a ver, que le cuentes a la audiencia cómo te fue en la jornada pasada. Hoy es sábado, el martes pasado, eh, ¿qué fue? ¿13? Sí, eh, sí, 13. ¿13? No, miento, 12. 12, 12, 12. Si 12. no hubiera sido martes 13 y, eh, y nos acordaríamos. El martes 12. <risa> ¿Cómo fue la jornada en modo Ovis? La verdad que fue una jornada muy
8: interesante y mucha gente conectada a través de las dos redes por las cuales transmitimos es decir, a través de Instagram y a través de YouTube uh -huh. eh, la verdad que eso es muy es muy bueno para nosotros poder tener esa cantidad de gente y que poder darles esas vías para que se acerquen para que estén más en contacto y puedan participar así que la verdad que para nosotros fue muy, muy interesante esa posibilidad. Y la propuesta de esta semana, o de este mes, de esta charla, este episodio número 4, era conversar, por un lado, con Fabio Montosi, de Uruguay. Ajá. Él está trabajando en un proyecto hace ya más de 10 años que apunta a afinar las lanas en Uruguay, de la raza Merino principalmente. Y la verdad que fue muy interesante lo que nos fue comentando, porque llegaron... A una finura que es muy difícil de conseguir Tanto en Uruguay como en Argentina Ahora en Uruguay muchos productores tienen esa finura y estamos hablando de entre 14 y 16 micras Ajá. Que en esos, en esos micronajes Ahí los precios son muy, muy alejados O sea, se, se dispara realmente cuando empezás a bajar De las 16 micras Se disparan los precios muchísimo porque no se consigue
0: Claro eh, el, el sábado pasado habíamos hablado un poco de, de este tema eh, uh -huh. a, Lo que no te pregunté el sábado pasado es ¿Cómo van logrando afinar eh, el pelo de la oveja? Es
8: una, es una gran pregunta y en parte tiene que ver con la selección de los animales uh -huh. Vos buscás cuando tenés eh, en una majada eh, querés buscar una característica y vas buscando a partir de ciertas cualidades y eso lo traslada con carneros mejoradores. Esos uh -huh. carneros, a través de mediciones de DEF, que se aplican en varias especies, no solamente en, en la especie bovina, sino también en la especie bovina, se utilizan los DEF, que son mediciones objetivas a través de la progenie, es decir, Vos ves los hijos de ese carnero, analizás, y por una cuestión estadística, vas definiendo las cualidades que va volcando ese carnero a las siguientes generaciones. O sea,
0: todo lo que le va transmitiendo a las siguientes generaciones.
8: Exactamente. A través de los hijos lo, lo vas pidiendo. Si vos tenés, para decirlo en lenguaje llano, vos tenés un padre de ojos claros, y todos los hijos son de ojos claros, y tiene, ponerle 20 hijos, y los 20 tienen ojos claros, y la madre tiene ojos oscuros, evidentemente el gen que eh, ganó ahí fue el gen del padre, claro. para decirlo rápidamente. Sí, sí, sí. De esa misma forma se van buscando cualidades, no solamente la figura obviamente, después de varias generaciones esa figura se va eh, manifestando generación tras generación, vas afinando
7: la lana, la hebra de la lana, pero a veces tenés un costo, a ver, un costo es? muy alto puede ser. Por ejemplo, el... vos
8: podés llegar a perder, a partir de eh, esa finura, perder, por ejemplo, no en este caso, eh, pero podrías perder prolificidad, podrías perder efectividad, eh, el, el peso del, del, de la cría al nacer, podés tener una lana más fina, pero quizás es menos carnicero, pueden aparecer esas cosas, por lo general, eh, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso a la hora de buscar ese carnero mejorador, porque quizás Vos vas, comprás y decís, quiero el carnero que me afine más la lana, perfecto.
0: Claro, pero, pero los, los corderitos te salen de 4 kilos, claro, por ejemplo, puede pasar. Eh,
8: o te sale la mecha más fina, pero más corta. Claro. Entonces, otra tenés que ver, cuando vas a, y acá esto este es el concepto que quizás está por encima, cuando vas a buscar un carnero mejorador para tu majada, a ver qué es lo que resignás, porque no siempre mejoran. De las cualidades. Claro, claro. Hay algo que dejas en el camino. Entonces tenés que analizar qué es lo que estás dispuesto a perder para ganar esa otra cosa y en este caso ganar finura, pero ¿qué perdés? Claro. ¿Perdés que quizás eh, las hembras sean tan prolíficas o, o la altura del carnero, el tamaño, el peso del vellón? Entonces hicieron un trabajo muy, muy importante para tratar de buscar afinar sin perder tantas características y de hecho una de las características que lograron sostener por el peso del vellón. Ah, es mirá. decir, cuando vos tenías quizás 19 micras y esquilabas el animal, te da un vellón de 4 kilos.
0: Sí. Y
8: si vos afinás
0: a ser, Se supone que va a ser mucho más liviano.
8: Claro, capaz que afinas un 20% y decís, bueno, pierdo un 20%, pierdo 800 gramos de,
7: de, de lana. vellón. Sí, claro. De
8: lana. Entonces ahí lo que lograron es mantener, sostener el peso del vellón. Así que me parece que como conclusión, a partir del trabajo con DEF y nuevas generaciones, eh, selección, presión de selección, como conclusión, creo que es un trabajo que se puede hacer, que tiene, en este caso tuvieron que tener mucho compromiso entre el, el ala pública y el ala privada. Claro. Es, es decir, los productores se tuvieron que comprometer a hacer ese trabajo y, y sostenerlo en 10 años. ¿Por qué? Porque después el beneficio vuelve a ellos
0: básicamente, Sí, claramente, sí. Evidentemente, sí. al dueño de la oveja le, es el, eh, al que le va a reportar eh, ese beneficio.
8: Claro. Tenés una pérdida de alguna forma, o capaz que ese carnero dejas de tenerlo vos para que esté en la bajada general en la que
0: se está armando todo ese trabajo y lo dejas de tener y quizás será tu
8: mejor carnero.
0: Claro. Entonces, Escúchame, Javi, sí. ¿tuviste alguna otra persona en el en el vivo? Sí, la incorporamos ya en forma fija Me a... imagino Tori Micoli
7: Exactamente, Tori pasa
8: a ser parte del staff eh, La verdad que está bueno Porque le da un enfoque distinto Y que ella pueda preguntar Si, si bien no es del área de comunicación y Pero es fanática de la comunicación Y observa mucho Y hace muchas veces tenemos charlas Y hace críticas muy constructivas eh, Viene con una experiencia científica muy grande Y tiene ese perfil sabiendo, sabiendo...
0: Sí, pregunta que, desde el conocimiento.
8: Claro, pero tampoco te va a hacer una pregunta que solo ella y la persona que está respondiendo
7: Entiendo, eh, sí. saben,
8: saben o entienden el tema. Así que esa es la gran noticia también de haber incorporado a Tori Micoli eh, como parte
0: del staff de Modovis. mira vos. Bien, se va para arriba Modovis, como corresponde, como debe ser, eh, con trabajo con pujanza y con mucha garra, eh, la que le pones vos todos los todos los días, bueno, eh, es así como se crece.
8: Y a poquito se hace, y creo que uno va aprendiendo también de un modelo de, de trabajo que, que lo observa en, en otros lugares, pero cuando lo tiene que implementar dice, ¿y cómo
0: hago esto? Bueno, y sí, se va, se va dando. a veces uno tiene la teoría, pero no tiene, no tiene la práctica. Eh, Efectivamente. ¿Cuándo, ¿Cuándo empieza a haber precios eh, a cotizar la, la lana, eh, Javi? Ya está
8: empezando, ahora estamos en receso, entramos esta semana en receso. En tres semanas vuelve a haber mercado australiano.
0: Ah, mira. Y a partir de ahí vamos a, a poder ver
8: precios de nuevamente, porque, bueno, obviamente la, la primera semana es, la, es muy particular. Los que no pudieron comprar ante este este escenario entre COVID, guerra y logística que no mm -hmm. es
0: poco sí, sí,
7: sí. este
8: escenario va a plantear muchas hasta, hasta el inicio de la nueva temporada va a plantear muchas dudas porque todo eso puede llegar a cambiar el panorama, si hay COVID en tres ciudades de China y la cierran por completo y no pueden activar eso puede llegar a tirar
7: los precios de la lana para abajo sí, sí, y sí. si de casualidad por alguna razón
8: se necesita urgente, urgente abastecer mercados donde se necesita indumentaria, es posible que eh, active, O sea, digo mercados grandes, mercados influyentes, como eh, hace un año hablábamos de los 100 años del comunismo y había influido la cantidad de sacos ambos que habían mandado a fabricar para esos 100 años y eso tiró un poquito el precio para arriba
0: de la sí. lana en su momento. Sí, 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 sí. Javi, bueno, ¿qué tenemos preparado para la semana que viene, digo, o, o cuáles son las próximas actividades que hay en el mundo vino? La rural, me imagino. Digo, no la queda rural otra. de Palermo
8: es, es el más cercano, es el evento más cercano que, claro. que no podemos dejar de hablar porque ya comienza. El ya. 19 el ingreso, 19-20 los ingresos, y el 21 ya empiezan las actividades
0: y el 21 eh, la, muestra, en la pista. Claro.
8: Exactamente, pabellón ocre y pista afuera va a haber eh, movimiento en lo, en lo que tiene que ver con
0: los Bien, nos estaremos encontrando ahí entonces, Javier. Claro que sí, ahí estaremos Ahí charlaremos Javier Lauría ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo El periodista que más sabe de ovinos Chao, Javi Chao, Carlitos, hasta la próxima Buena semana Chao, chao. La información que te interesa La música que te acompaña
1: www.laradiodelcampo.com Bueno, Juan José, eh, evidentemente la promoción externa no se detuvo y se sigue adelante
4: Sí, sí, seguimos adelante con todo. Ahora próximamente el gran evento es la SEAL en París, que es la primera gran feria después de la pandemia con mucha concurrencia y estamos con un stand de mil metros cuadrados y casi 30 empresas y las expectativas son realmente son muy grandes. Si bien en este momento el mercado europeo se ha quedado un poco por la debilidad del euro, ¿no? Pero... este eh, hay muchas expectativas y ya se están armando algunos negocios.
9: El mercado europeo este está un poco alicaído como mencionaste vos de recién. ¿Cuáles son las estrategias para poder volverlo a posicionar?
4: Bueno, eh, tal y caído por una cuestión interna de ellos, sí, desde sí. ya. Entonces, pero la estrategia nuestra es seguir manteniendo la eh, Argentina o carne argentina como marca y defender la calidad del producto. Por eso estamos pensando en eventos con chef de alta categoría allá, precisamente para defender ese nicho de alto valor que hacemos referencia hoy.
9: ¿Hablemos de China?
4: ¿Cómo no? China se, China, se está... <ríe> China se está recomponiendo. China se está recomponiendo. Después del atoro que tuvieron ellos al abrir la, el mercado de, después de la pandemia, porque había mucha mercadería allá, uh -huh. esa mercadería está saliendo y entonces se está entonando el mercado. Eh,
0: hay dos mercados que son fundamentales, que algunos lo tienen medio como escondido, el americano y el asiático con Corea y Japón.
4: Bueno, son dos cosas distintas. El mercado americano, bueno, nosotros tenemos el corsé de las 20.000 toneladas de la cuota, que nosotros lo que estamos tratando es de maximizar, es decir, tratando de vender cada vez este eh, cortes de calidad en vez de trimmings de grasa para diluir, que lo usan los norteamericanos, para diluir este, la, eh, los trimings de ellos con mucha grasa para las hamburguesas de los Estados Unidos. Pero estamos cambiando y es así que eh, si bien nos hemos aumentado prácticamente el volumen, solamente un 5%, se han aumentado los ingresos en alrededor de un 22%.
0: José perdón, antes de ir a, al
9: mercado de Japón y Corea, eh, ¿Estados Unidos nos abre la puerta también para la facilidad de mandar a Canadá?
4: Bueno, sí, sí, sí porque Canadá lo tuvimos abierto antes que Estados Unidos pero al no estar abierto Estados Unidos se dificultaba la logística para enviar a Canadá exactamente pero Canadá es un, es un mercado cuotificado donde la cuota no es muy grande donde se ha establecido más Uruguay que nosotros porque estuvieron abiertos antes que nosotros respecto al sudeste asiático que era el otro eh, tenemos que diferenciar Japón que hace poco estuvimos con el embajador de Japón en Argentina porque que no hay ninguna razón y ni reconocido por ellos de que no se pueda exportar de todo el territorio de la República Argentina porque les recuerdo que solamente podemos exportar al sur del paralelo que es donde tenemos solamente el 2% de la población vacuna y hay un solo frigorífico habilitado para, para exportar respecto a Corea del Sur que sería el otro grande ahí la cosa es más lenta eh, es una cuestión de negociaciones internacionales que a nosotros nos escapan y hay dos cosas más, Malasia que eh, hemos tenido ya viene acá una inspección el mercado malayo es sumamente interesante piensa que son 130 millones de habitantes aproximadamente eh, ya va a venir una inspección eh, o sea que eso estaría avanzado y eh, estamos con Matanza Halal allá, certificación halal, que eso estaría también solucionado competimos con la India ahí? no bueno no vamos a competir ya India te vende búfalo no sí. más que todo, estaríamos compitiendo más sobre todo con los grandes jugadores que es Estados Unidos y Australia que es lo mismo que estaríamos compitiendo en Japón eh, o sea que eh, y ellos hay un fuerte lobby por parte de ellos ese tiempo que están allá y aparte tiene negocio eh, perdón tratados de libre comercio que están entrando con más facilidades este económicas ¿no? con un solo clic
1: Descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Alejandro Longo es director regional del INTA de Santa Fe y estaba acompañando, estuvo hablando en la apertura de estas jornadas del IPCBA. ¿Cómo estás, Marcelo? Alejandro.
3: Muy bien, muy bien. Muy buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos. Y en principio te queríamos preguntar... bueno contanos qué parte
3: fueron ustedes dentro de esta jornada que obviamente se hacen entre el IPCBA y el INTA. Bueno, hay una historia, ¿no?, previa a esta jornada de, de interacción entre IPCBA e INTA, digamos, eh, te diría que a nivel nacional y obviamente nosotros a nivel de, de Santa Fe, eh, donde venimos trabajando en forma conjunta, digamos, entre instituciones. Eh, nosotros obviamente generando desde la parte de generación y transferencia de tecnología, y el IPCBA desde la parte de la promoción del consumo. Así que realmente la, la sinergia que eso se produce, se plasman en este tipo de reuniones, que bueno hoy no, no, nos convoca en el establecimiento La Victoria, acá en el Colegio Salesiano, en el sur de, de la provincia de Santa Fe, y, y bueno, creo que hay un programa muy, muy lindo, muy interesante, donde se abordan muchas temáticas, que, que bueno quienes asistan van a poder llevarse un buen panorama de lo que está pasando en los sistemas productivos de alta eficiencia, como lo menciona el, el título, eh, en la parte de ganadero. Eh,
0: a propósito de haber nombrado el sistema de alta eficiencia, te pregunto cómo ves vos la en general la ganadería eh, en la Argentina en este momento.
3: Mira, eh, es una verdad, de pero que decir que la ganadería es eh, uno de los pilares fundamentales del desarrollo productivo argentino, lo mismo que, que la agricultura. Nosotros nuestra mirada desde INTA es, son los sistemas integrados agrícolas ganaderos, donde digamos, tienden a, a potenciarse la, los tres pilares de la sustentabilidad, que es la parte eh, ambiental, la parte social y la parte económica. Eh, tener sistemas de alta producción que no sean sustentables no es bueno. Claro. Tener sistemas de, de alta producción que no aporte a la sociedad, que no aporte mano de obra no es bueno. Eh, y eso me parece que se conjuga en la ganadería. Obviamente hay vaivenes eh, macroeconómicos que, que nos afectan, eh, pero eh, creemos que desde INTA, por lo menos en la parte que nos toca de generación y transferencia de conocimiento, creemos que, que hay que apoyar y mucho a este sector eh, para obviamente poder eh, eh, abastecer el mercado interno, pero también salir al mundo. Digo, sí, Como sí. lo decía recién el presidente del IPCBA, digo, la torta tiene que ser más grande para poder repartir, eh, en, ¿Repartir en, en, más. En más. Sí, sí. Entonces, bueno, esa es, es nuestra mirada y hacia eso digamos, va orientado gran parte de nuestro trabajo técnico.
0: ¿Qué mirada tenés eh, de esta eh, forma de eh, crianza de animales que se han volcado muchos, que es la crianza a pasto? Únicamente.
3: Eh, bueno, es lo que hoy demanda demanda el mercado externo. ¿Demanda eh, que
0: ese tipo de carne la paga más o, 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 o está... Medio como de moda.
3: No, 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 no. A ver, eh, la carne criada a pasto, digamos, tiene una calidad diferencial a la carne que nosotros estamos acostumbrados a consumir, que es, digamos, la, eh, el ganado de Feedlot. Eh, eso en el mundo se busca y mucho y se paga bien. Okay. Y hay mercados habilitados para eso. La otra cuestión que tiene la, la carne, digamos, eh, criada a pasto, es que eh, son animales más pesados, muchos cortes pueden quedar para el mercado interno, abastecer el mercado interno, eso creo que no es menor, eh, y si el mundo lo demanda y nosotros la podemos producir, ¿por qué no?
0: No, 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 ni hablar. Eh, ahora, yo noto que es me da la sensación como una moda eh, este último que se ha dado en este último tiempo. ¿Pues lo ves así o ves que viene desde hace mucho?
3: Yo creo puede haber una puede haber un, una, una moda una o tendencia. Una, una tendencia a consumir carne de animales más pesados. Eh, pero también eh, no podemos soslayar que en los últimos, te diría, 20 años, la carne de, de, de ternera o de, de novillito eh, o de animales livianos, ¿También? Eh, se, se afincó mucho en el, en el consumo, en la idiosincrasia del consumo de carne argentina. Entonces, eh, puede ser que, que se esté revitalizando esto, eh, pero no sé si está tan masificado todavía en, en, el, en, el, en la cabeza de los argentinos el consumo de esta carne, ¿no? Yo digo siempre que estamos acostumbrados
0: a... Cuando nos ponen ternerita en el supermercado, vamos y compramos ternerita, suponiendo que va a ser la mejor carne y no
3: siempre lo es. No, no, incluso el sabor de la carne cambia, claro. pero bueno, hay una hay una cuestión visual también. Digamos con un compara el Claro, de ternesa tal vez un poco un poco poquito más firme la carne, pero también con el tema de la grasa un poco más amarilla, bueno, hay costumbres que, que la fuimos perdiendo con el tiempo, creo que, que eso era lo que había en Argentina hace 40 años atrás, y bueno, hoy fuimos perdiendo esa mirada. Ahora, la carne que se produce en estos sistemas realmente eh, de, tiene un sabor muy grande y tiene un consumo muy interesante en el mundo, y creo que uno de los roles que tiene el IPCBA de, de, y uno de, de los objetivos que tiene el IPCBA de poder posicionar este tipo de carne es en, en el mundo, ¿no? Sí, sí. Alejandro, muchísimas
0: gracias por este contacto con la Radio del Campo y bueno, nos volveremos a encontrar.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Todas las voces, todas las opiniones, la Radio del Campo.
0: Claudio Berrueta, presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto. ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, una vez más, eh, un encuentro del IPCBA, una jornada del IPCBA, que nos encuentra, bueno, convocados para. Charlar de distintos temas de sobre la ganadería. Eh, ¿Cómo lo está viendo? ¿Cómo estás viendo la situación de la ganadería acá en Venado Tuerto, en, en la zona de influencia desde la Sociedad Rural
10: Argentina? No, la, la situación, eh, la producción sigue en marcha. Es, la ganadería en, eh, lleva mucho tiempo, o sea que no. No puede parar. No puede parar. O sea, seguimos avanzando. Yo lo, lo que veo, bueno, los que están complicados son los feedlots, más que nada. Eh, por eso hay una, hay cierta tendencia a ir a, hacia ganadería de pasto ¿no? Eh, pero está complicado por el tema de que se quedaron los precios de, 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 de la hacienda y, y los precios de los cereales por el tema de la guerra y circunstancias de bueno ahora bajaron por, por un poco por el clima en Estados Unidos que es benigno pero si no subieron mucho los precios por eso y le cuesta al, al, al filotero, le sale caro el alimento. Eh, ¿Qué opinas del, del el, las,
0: el cese de comercialización eh, y esta protesta que se hizo el el 13, que,
10: por lo que me dijeron, no tuvo mucha, mucha repercusión acá en Menado Tuerto? ¿Cómo no, lo ves vos? No, lo veo, no sé si tuvo mucha repercusión en, en, en todos lados. Claro. Eh... La gente, ¿Por qué crees que es? Porque la gente de campo está cansada y sabe que no va a cambiar nada por ahora. Porque por más que haya un cambio de Ministro de Economía... Bueno, esto estaba programado antes del sí. cambio de Ministro de Economía. El, el Ministro de Economía acá está atado de manos, yo creo. Está, responde a las órdenes que le da la Vicepresidente y el Presidente en todo caso. Eh, y y tiene que cumplir y no salirse de lo que le dice, y bueno, y, y son todas políticas que ya han fracasado y vuelven a fracasar. Eh, se han anunciado algunas medidas, incluso de, de algún miembro
0: de los piqueteros, del aumento del 10% de retenciones y demás. ¿Cómo,
10: cómo lo viven ustedes desde, desde el interior, desde el campo? Oh, creo que son así pruebas, y creo que el gobierno se hace el que se pelea y no se pelea, en realidad, y son tás, eh, como se dice, globos de, Globo de, ensayo. de ensayo, a ver qué pasa. Bueno, si aumentan las retenciones, creo que sí va a salir todo el campo. Ahí sí se arma el lío, me parece que sí. Eh, ¿Vos pensás que sí, que, que el sí. aumento de retenciones realmente va a perjudicar al campo, y ahí sí el campo va a levantarse? Sí. Aparte de perjudicar al campo, perjudica a las provincias productivas, de, de agrícolas principalmente porque estamos en desventaja con las otras provincias. Es toda plata que se saca de acá, primero perjudica al productor, después a los pueblos del interior y a las provincias. Y es toda plata que va a capital y no vuelve. Sí, claro. Eh, no vuelve, porque nos dicen que vuelven la no, no son coparticipables. No son comparticipables, y desaparece esa plata sin saber ni el destino. Y creo que el Estado la gasta mal, porque gastan todas cosas que no tienen sentido para nosotros. Claudio, ¿pensás que en, en el corto o mediano plazo
0: las cosas pueden cambiar para el campo, digo, no solamente para la ganadería, eh,
10: sino para la agricultura también? No creo que haya grandes cambios por ahora. No, 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 no tengo esperanza de grandes cambios, no, no. No, porque mientras el gobierno siga pens con, con pensamientos arcaicos y que ya fueron probados que no dan resultados, podemos ver los países de alrededor nuestro no tienen retenciones y crecen, crecen en la agricultura. Nosotros hace 10 años que estamos estancados en la producción agrícola. Sí, sí, sí. O sea que no avanzamos. Cuando Brasil creció, Estados Unidos creció. Paraguay bien. Paraguay, Paraguay, bueno, está creciendo a pasos agigantados. Creo que hay una capacidad de molienda del 40% tenemos de soja. Claro. O sea sí, que sí. no que está la molienda está más grande, que avanzó mucho más que, que la producción. Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo, Claudio
0: Berreta, presidente de la Sociedad Rural. Así que, bueno, nos volvemos a cantar en otro momento.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: El gurú de los periodistas agropecuarios, analistas de mercados, se llama Pablo Adriani. Y lo tenemos en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
11: Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda la audiencia que nos sigue todos los sábados y todas las semanas, porque algunos escuchan el programa después,
0: ¿no? Sí, claro, porque lo escuchan en Spotify, los podcasts Exacto. lo transformamos en podcast y este, los escuchan a través de, de Spotify o de ebooks. Así que, Perfecto. por suerte, tenemos mucha mucha audiencia concentrada ahí también. Pablo, para no robarte mucho tiempo, ¿cómo estuvieron los mercados esta semana?
11: mira por suerte, la, el tobogán bajista de Chicago eh, se frenó ayer.
0: Ajá.
10: Mira. O sea,
11: llegó, llegó a la última baja, digo por suerte porque en Argentina no acompañamos la baja de Chicago. Chicago está viendo una movida que, que está desconcertando a todos los analistas y operadores del mercado. Yo he tenido conversaciones con colegas míos, brasileños, uruguayos, e incluso americanos, y no... el, el sentimiento tan bajista que tiene Chicago.
0: ¿Pero a qué se debe eso? ¿Están tratando de tirar abajo el mercado o qué?
11: Mira, acá hay muchos factores que están dando vuelta, que están jugando, y uno de los factores, que nosotros lo mencionamos en su momento, y que no le damos todavía... Eh, impacto por el mercado es la crisis mundial. ¿sí? Que el mundo va camino a una, a una estaflación. Sí. Esto es inflación con recesión. Las cifras de Estados Unidos son muy pobres, no generan empleo. Eh, el dólar contra el euro está en el nivel más, más fuerte de los últimos 30 años. Y, y eso juega un poco en, en, en contra de los commodities. Entonces, parece ser que hay un factor externo financiero mundial que ahora le está pegando los commodities.
0: No, vos.
11: vos sabés que la oferta no se acomodó Claro. para esta baja. Y, y la oferta se va a acomodar, como veníamos diciendo, en la campaña 23-24 recién, Claro. con la respuesta del Mar Negro, que va a tardar en recuperarse. O sea que hay mucha incertidumbre, eh, hay un pronóstico de, de lluvias en Estados Unidos que hizo bajar los mercados ayer Ajá. la jornada de la jornada del viernes y que, bueno, habrá que ver si el fin de semana llueve cuánto llueve como para que se consolide la baja o se frene.
0: Claro. O sea, sí, el, sí,
11: tanto en Argentina te cuento que no hay casi oferta la única oferta que hay hoy, hoy es el maíz que están cosechando que lo sacan del campo directamente al puerto vendiendo el maíz como si fuera... Eh, una papa que me quema, ¿viste? Claro. Eso es un poco el concepto.
0: Sí, 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 nadie nadie se quiere quedar con, con el maíz en el campo, ¿no?
11: Claro, porque si si no lo venden directo de Tranquera-Puerto, tenés que pagar el silobolsa, sí. el flete corto, la eventual entrada y salida de un acopiador... Claro. Entonces ahí hay como entre 18 y 20 dólares de sobrecosto. Te iba
0: a preguntar eso, ¿Cuánto, ¿cuánto significaba eso para el productor?
11: Esos son 18 a 20 dólares que el productor no lo quiere resignar. Claro. Por eso, fíjate vos, aunque el mercado haya bajado, vende igual el maíz disponible, porque sabe que se ahorra 18 a 20 dólares.
0: Claro, sí, Pero sí, 20 dólares de, el concepto. por tonelada es un montón, ¿no? Exactamente. Pablo, te agradezco muchísimo este contacto con la radio del campo bien, estamos con problemas de señal estamos pero... sí, con problemitas de, de señal como es habitual en la Argentina pero te decía que te agradezco este contacto con, con la radio del campo y bueno, y la semana que viene estaremos charlando de nuevo
11: con mucho gusto y ahora estoy en ruta volviendo con problemas de señal pero hemos podido aportar eh, un poco el mensaje a los productores en donde el lunes hay que ver ¿Cuánto llovía en Estados Unidos el fin de semana? ¿Y cómo está el nocturno de Chicago el domingo a la noche y lunes a la madrugada?
0: Y síganlo a Pablo Adriani en redes sociales para enterarse las últimas noticias de los mercados de granos. Pablo Adriani pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. Chao, Pablito! Un abrazo y
1: buen fin de semana para todos. Igualmente. Chao, Pablo Adriani. Escucha la Radio del Campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil. Y
0: ahora estamos en comunicación con Manuel Olarra, quien es integrante de la comisión directiva de Angus. ¿Es así, Manuel? Buen día.
12: Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Este, sí, sí. soy director
0: ya hace okay. unos años, hace unos Bien. O 5 años de lo, la asociación. Lo que queríamos charlar, eh, nos llegó la, la información, eh, van a ser durante Palermo, como hace un montón de años ya, eh, la Escuela de Jurados. Eh, a ver, eh, primero, ¿cuántos años hace que, que la hacen, por un lado? Y por otra parte, ¿cómo se aprende a ser jurado?
12: mira para nosotros es un orgullo este programa, pues ya hace 35 años que lo hacemos. Es una escuela de jurados y de bases productivas donde no solamente este, se, se da la pauta de cómo se cura animales sino este, se da la, se, se, las bases este, sobre las bases productivas sobre las cuales nosotros trabajamos tratando de mejorar el angus día a día viene mucha gente joven muchos chicos de la universidad muchos chicos que les gusta el campo que buscan una forma de acercarse este, a, a la parte productiva del campo a través de la asociación. Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo recibir año a año esto, es una semana que le dedicamos, le damos charlas, este, hacemos viajes a campo, viajes al mercado, una serie de, 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 de trabajos este, muy fuertes y que con un resultado realmente muy bueno y por eso es que se repite tanto, ¿no?
0: Claro. Manuel, eh, ¿por qué...? A ver, vamos a arrancar desde el principio de la, la charla. Eh, ¿Por qué se dice jurar? Y, y no juzgar en todo caso o algo así eh, porque lo hacen los jurados o porque no a ver, siempre me resultó extraña la palabra no, tal día juran eh, a los Angus, tal día juran los Hereford, tal día los Jordan, es la jura ¿por qué es la jura? a ver
12: sí eh, yo creo que eso viene es una buena pregunta la tuya, mira no lo tengo demasiado pensada pero tal vez venga de que jurar viene tiene que ver con que es un Jurado, es, un, es un, un equipo de gente que, este, que, que, que está analizando una situación. El jugar ya un juez da una cosa más, una pomposidad más grande. Claro. Eh, nosotros preferimos llamarle jurado a quien normalmente es uno solo, pero a veces pueden ser dos y o hasta tres. Claro.
7: Deciden,
12: este, optan por características fenotípicas, que es lo que también y que es lo que le. Eh,
0: Claro, yo lo pensé desde el lado de, bueno, yo juro, me comprometo diciendo que este animal es el mejor. Entonces estoy emitiendo un, un juramento, digamos. Estoy jurando que sí, este claro. animal es el mejor. Me lo imaginé claro, sí, así, digo. Ser. No sé. Sí, sí, me... sí, yo creo que viene más bien por el tema
12: de jurado, ¿no? De que es un jurado, eh, que en general es un equipo que, que claro. analiza... este. La, la, una situación y decide bueno que, que, cómo los califica del 1 al, 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 en
0: adelante. ¿no? Claro. Eh, Manuel, ¿qué características, a ver, o qué se le enseña a, a quienes van a la escuela de jurados? ¿Qué se les dice que hay que tener en cuenta?
12: Mira, es, 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 es muy amplio. Yo el lunes, por ejemplo, empezamos con una charla que la doy yo justamente sobre historia de la raza. Ah. Entonces, que se, es muy importante saber de dónde venimos, este dónde nació la raza. Este, donde se crió por primera vez, cómo llegó a la Argentina, cómo se expandió por la Argentina, cómo hoy es la raza más importante que tenemos, con una este, población que supera el 50%. Este, después este, hacemos una visita al mercado, al nuevo a este, mercado, al ganadero a los ganaderos de ganaderas, donde, donde se ve el final del producto, el pavillo que llega, o la, o la vaca que llega este, a, a venderse ya para para carne, cómo es todo ese mercado. Luego este, está la parte de enseñar el, el biotipo, cuál qué es lo que estamos buscando, que eso también es dinámico a Claro. fin de un animal muy, muy bajo a, a del siglo XX, estoy hablando, a fin del siglo XX fue al es un animal muy alto, hoy estamos un animal muy moderado con la sociedad de todas esas pautas, qué es lo que estamos buscando nuestra raza es una raza que promueve un tipo de animal muy armónico, Ajá. con músculos muy, muy fuertes, pero pero no demasiado evidenciados, no diferenciados, no es un pato lo que estamos buscando, nada claro. que es un animal realmente ar armónico. Este, se dan unas clases bastante importantes o muy importantes de calidad de carne. ¿Por qué el angus es tan importante? Porque tiene una calidad de carne realmente excepcional. Bueno, ¿Cómo se mide? ¿Qué es el marmoleo ¿Qué es el área de ojo de bife? ¿Qué es la grasa de cobertura? Este, ¿Bases productivas? porque el angus es una, una raza que tiene una habilidad materna tan alta por su fertilidad, por la, la, la producción de leche? va introduciendo en todo el mundo ambos de por qué criamos esto. y si salen realmente muy capacitados este, no solamente para jugar o jurar, este, sino también para trabajar y mejorar la, la,
0: la sí, pero, genética que hizo Claro, y, ir mejorando la, la raza y, y demás. Tenés razones en esto que decías. A mí me ha llamado mucho la atención cuando te muestran padrillos de cerdo, eh, que parecen, eh, es lo que vos dijiste, parecen patobicas, se les notan todos los músculos de una manera que es hasta casi desagradable por momentos, por ahí para la producción o para la productividad eh, 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 es mucho mejor, pero eh, en definitiva es un animal feo, digamos, no es sí, un animal armónico. Sí, sí. Claro, y que
12: eso esas cosas también entran problemas, otras problemas de parto, son animales que... ¿sí? tiene que tiene grandes dificultades para parir porque se atracan, son músculos que están muy... hay un músculo que se evidencia mucho porque el de al lado está disminuido, entonces claro. eso tampoco para nosotros es bueno. Nosotros necesitamos un bife de lomo ancho, un bife de chorizo largo, este, una buena este, consistencia, una, un buen marboleado, es una, una cosa muy armónica, claro. este, piel fina, pelo sedoso, pelo corto, es un animal realmente que es, no solamente es agradable a la vista, sino que tiene... Este, un, un, un efecto sobre lo que produce esa, 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 ese estereotipo muy alto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Manuel, la verdad que queríamos charlar contigo eh, para que nos contaras un poquito. Esta escuela se va a, a o las clases, mejor dicho, eh, se van a llevar eh, a cabo en el marco de Palermo, de la exposición. Sí, en
12: realidad empezamos unos días antes, porque Palermo Ajá. empieza el, el jueves próximo, nosotros empezamos el lunes,
0: este, ya con dos días de clases en nuestra asociación, ahí en la
12: calle Sarniño, Ajá. ya el miércoles creo que hay una visita al mar y después hay dos visitas a campos, a distintos campos, y termina con una jura este, de, de, de los alumnos en Palermo y un examen el, el, el día viernes. Este, ya en, en pleno Palermo van entrega de premios y diplomas todo eso, ya tenemos más de 45 inscritos, que pasó, o menos el número que queremos que es ah, un número manejable para que todos aprendan y todo, todos puedan aprovechar bien, este, vamos a ir a, a Dos Campos, que es la llovina la de Bustillo y la Pastoriza de Horaci, en de y Monte, así que este, realmente estamos muy entusiasmados y todos los que estén oyendo esto bueno pueden anotarse para el año que viene realmente vale la pena, se aprende
0: Sí, seguro, este, para el año que viene habrá lugar y bueno, se dirigirán a la asociación, eh, los teléfonos, la página, en definitiva hay un montón de, de formas de ponerse en contacto y bueno, les deseamos el mayor de los éxitos, Manuel.
11: Pero muchísimas
12: gracias, Carlos. Este El martes de Palermo tenemos un almuerzo de periodistas, así que
0: esperamos. Verte nos, vamos, ahí, nos vamos a, a encontrar ahí, seguramente. Perfecto. Manuel, un gusto y que sigas muy bien.
12: Gracias Carlos, igualmente muchísimas gracias por el llamado y un saludo muy grande a Tobriel.
0: Manuel Olarra, directivo de Angus, ha pasado aquí por los micrófonos de la radio del campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades.
1: Toda la información en la Radiodelcampo.com.
0: Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del IPCBA, Jornada Campo en Venado Tuerto. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias por atendernos. Gracias por acompañarnos,
9: como siempre, en, de vuelta, digamos, con la posibilidad de tener una, la, la presencialidad
0: en el propio campo, ¿no? Contanos de, de qué se trató la charla que vos diste eh, en esta jornada.
9: Claro, más allá del título un tanto provocativo, ¿no? Sí. <risa> Si hay que ser veganólogo para para tratar de, de tener un marketing eh, eficiente, de marketing de carnes eficiente, la, la idea es siempre la misma, no es decir cualquier estrategia de marketing de, de promoción de comunicación tiene que basarse en un adecuado estudio de mercado. Sí. Vos tenés que tener en claro qué hay en la cabeza de la gente, no solo de la, consum la que consume carne, sino la que de alguna manera toma otros caminos y, y se te vuelca al veganismo o al, o al vegetarianismo. O de aquellos que están en el medio, son los flexitarianos, sí, sí. que a pesar de, de, de comer de todo, tienen la intención de ir bajando el, el consumo, el, el consumo de,
0: carne. de carne. En general ha bajado el consumo. El consumo
9: de carne. de carne bajó, yo mostraba recién aquí en la, la presentación, vos tenés que, en Argentina hoy, hoy un 66% te dice que bajó el consumo de carne, ¿sí? okay. solo el 34% te dice que no. Ahora, dentro de ese 66% que bajó, nosotros lo que, lo que, lo que quisimos indagar, bueno... ¿Cuánto de esa baja se debe a factores económicos claro. y cuánto se debe a factores no económicos?
0: La decisión de un cambio de dieta.
9: Exactamente, porque si vos te quedás en las discusiones del día a día y en la agenda mediática del día a día, todo pareciera que todo pasa por plata y claro. bolsillo. Y si yo te digo que hoy en Argentina un 14% de la gente disminuyó el consumo por motivos no económicos, estamos hablando de gente que toma otros, toma otros caminos y deja de ser carnívora por cuestiones éticas, morales, etcétera, ¿no es cierto? Por, por este, cuestionamientos ambientales al producto, por las, por, por creencias que uno podrá decir, bueno, son. Son, son
0: falsas, pero bueno, son claro, creencias pero, del fin. pero son terminan
9: Terminan prendiendo, y, y en esto lo, lo, lo digo, lo que mostraba, de, 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 de que mucha gente hoy. Eh, cuando quiere aprender de un producto o cuando quiere seguir de, de, de cerca nuevas tendencias, eh, este, todo, todo eso lo, lo mama de las redes sociales, ¿no es cierto? Y así como hoy te viralizan este, eh, un meme de, de Julio Iglesias, porque sí, estamos claro. en el mes de en el julio, mes de julio este, también te viralizan información que no tiene fundamento o base científica. Entonces la carne termina, digamos, pagando mucho, muchas veces platos rotos, y la carne y el sector que lo produce, sí, claro.
0: sí, sí. Eh, sí, porque en última instancia es la carne que se consume, pero ¿y la esto reper, del repercute, claro, en Cuando... el productor, en, en el frigorífico y demás.
9: Bueno, entonces, este lamentablemente, esa viralización este, te, te termina deteriorando la imagen del producto. Eh, y, bueno, nuestra función como IPCBA es ver, bueno, está este problema, ¿cómo, este problema de marketing, ¿cómo lo solucionamos o cómo intentamos solucionarlo? La, la, los lineamientos que nosotros tenemos en claro es, bueno, primero... Este, no Es cierto que hay que salir a, a un poco a, a mostrar la otra verdad o, o la otra campana de esta historia sin pelearnos, sin discutir, no, claro. sin entrar en conflicto, pero sí mostrando nuestra verdad. Primero, con evidencia científica y, y como, como hemos, venimos trabajando con el CONICED, con el INTA, con el INTI, en, este, en llegar, a la, por ejemplo, a la declaración ambiental de, 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 de la carne bovina argentina. Este, pero eso ha bajado a un mensaje más consumible por los más jóvenes. No te van a ir a leer un paper. No, claro. este, Porque no tienen tiempo, no, 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 no tienen no atención. No tiene esa cultura
0: tampoco. De este, leer y es, de...
9: No hay cultura, no hay base educativa, un montón de razones. Pero, bueno, si vos trabajás con micro contenidos con tutoriales, con algo que sea ameno a los más jóvenes, capaz que es empezar a, a pasar ese mensaje. Eso es una, una parte de la historia. La otra es este, poner en valor a la carne de, desde una estrategia de marketing que construya por la positiva. Claro. Es decir, bueno, y en este sentido, hacerlo como lo hacen las grandes empresas transnacionales este, que, que tienen éxito, ¿no es cierto? Este, y, y empresas que son exitosas desde el marketing. Trabajar con las emociones. Uh -huh. ¿sí? No todo es racionalidad, Claro. Somos, yo siempre digo, somos animales simbólicos, este, trabajar con emociones positivas, trabajar en sintonía con los valores de los más jóvenes. Claro. Yo recién mostraba un ejemplo de Eura. Eura es una, una empresa española que este, está produciendo la mal llamada carne vegetal, claro digo mal llamada porque no es carne, este... ¿Son esos que pusieron
0: un cartel grandote con la hamburguesa? Exactamente. Eh, ¿Esto nos lo van a prohibir? Están o algo. Están en
9: disputa actualmente con las interprofesionales cárnicas de, de España, por el uso de la palabra carne. Entonces, me parece que eh, esta publicidad que mostré de, de esta empresa es un, es un ejemplo de ellos como sí están en sintonía con los valores de los más jóvenes. Porque cuando te hablan de diversidad, de inclusión, de rebeldía, de modernidad... Bueno, nosotros tenemos que están
0: hablando del mismo están, idioma.
9: Están hablando, están empatizando, no, señores. Si claro. Saben cómo hacerlo y esos eso son los. Por más que sea una empresa extrasector y que compite con la carne, y bueno, hay que hay que hay que también aprender de, de los competidores, ¿no es cierto? Y también mostré un ejemplo de de, de probacuno de, de España. Eh, que está muy alineado con algunas, eh, algunas publicidades que hemos sacado desde el IPCBA, donde bueno este, si vos querés conven, eh, convencer a un flexitariano de que siga comiendo carne eh, le tenés que hablar de, del equilibrio, ¿no? claro. de, del balance en la comida, y en donde en el marco de ese balance la carne juega un rol bueno, yo te aporto en un plato proteínas, este, zinc, claro. selenio eh, pero siempre en el marco de un equilibrio, no tiene sentido la Ir a hablar a un flexitaliano casi como un carnívoro fanático. No,
0: claro. No, ca no,
9: no. Casi cavernícola sí, te diría. Sí, sí. Porque no, no bastan en su sintonía. Y de la misma manera, eh, si vos le querés ir a hablar a un joven, este, y con todo el peso que hoy tiene el asado y, y todo lo que significa, capaz que tenés que ir a hablarle en el lenguaje hamburguesa o en, claro. el, o en el lenguaje milanesa. Sí,
0: milanés, claro, totalmente. Porque
7: es, es, es su, la carne que ellos consumen. Es su
9: concepción de carne, ¿no es sí, cierto? Sí. Entonces, bueno, los estudios de mercado nos sirven para para estas cuestiones, para ir puliendo y, y mejorando cada vez la, la forma de comunicación este, en el marco de, 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 de cómo se mueve el mundo hoy y mucho en las redes sociales.
0: ¿no? Hablaste de, del mundo, de, eh, ustedes hacen estudios de mercado en, en la Argentina. También supongo que tendrás acceso a estudios de mercado del exterior. Comparada a la Argentina con otros países del mundo. ¿Cómo estamos? ¿En qué situación estamos? Mirá, yo, esto, estos
9: fenómenos en realidad en, en, en mercados más sofisticados los tenés también, ¿no es cierto? Y es más, los, los tenés, te diría, con más profundidad que, que nuestro país. Porque al ser mercados maduros, este, esta sofisticación se manifiesta con, con más potencia, ¿no es cierto? Entonces, la gente por ahí te va, te, te, te va a, a querer. Seguir comiendo carne, pero por ahí menos carne, pero uh -huh. con más requerimientos. Está bien, yo te sigo comiendo carne, pero justificame que esta carne es sostenible, claro. justificame que, que tienen este buen trato animal, que no tienen antibióticos, que no tienen hormonas. Claro. O sea, la lista de requerimientos o exigencias se, se va haciendo se, cada vez se va más. Se incrementando, yo siempre digo, ¿no te sirve este, hoy en día que vos tengas un, el mejor bife de chorizo del mundo? sí es el mejor bife de chorizo en, en cuanto a condiciones organolépticas. Tiene que estar acompañado de, bueno, ¿de dónde proviene? Claro. proviene ¿Con, qué fue
0: alimentado? ¿Con qué fue alimentado? ¿Cómo fue cuidado?
9: Proviene, y, y te pongo el ejemplo, actualmente se está discutiendo en la Unión Europea toda la nueva reglamentación que va a, 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 a poner la lupa o a, hacer, eh, eh, a poner el foco en lo que va a ser el origen de, de zonas productivas no deforestadas. Ah, mira. Entonces... Este, hoy quizás cuando vos pensás en Europa inmediatamente pensás en el protocolo Hilton, en la 481 claro. de acá a dos o tres años, Europa te va a empezar a exigir que tu carne provenga de zonas donde no ha habido que, que no, no ha habido no, claro. ¿No es cierto? nosotros tenemos ahí un, un, ventajas también porque la, la mayor parte de nuestra producción no proviene de esas zonas eh, pero es otro ejemplo de, 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 cómo, sí, se de, va, de cómo se va sofisticando claro. recién me preguntaba un colega tuyo y bueno ¿qué pasa en China? Eh, China es, una, es un país que, que hoy es una aspiradora de carne Como otros países asiáticos Que por estar descubriendo la carne
0: Claro, están en, están otro, en un nivel alto de consumo es,
9: Sí, pero están en otro estado cronológico de esta historia claro. Pero eh, cuando vos decís Bueno, y qué va a pasar de acá a 5 o 10 años cuando
0: Los se, chinos también cuestionen
9: cuando, Pero claro, cuando los consumidores jóvenes Que sí le prestan atención a estas claro. tendencias Que en China los hay y muchos bueno, también pasen a formar parte de, 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 como demandadores, de, 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 digamos concretamente, van sí, a ser sí. los que van a tener el poder adquisitivo para, para comprar la carne. La, la gran interrogante es, ¿van a también a, a manifestar estas preocupaciones como los jóvenes de, de otro lugar del mundo? Yo me animaría a decirte que sí, ah, mira. Este, porque más allá de que descubren la carne... Pero estos comportamientos de, de aldea global y de, y, y de... La generación Centennial y, y milenial son las generaciones, además de ser los centenial, los nativos digitales que, que han, han crecido con, con, sí, con la el teléfono a la, de la mano, este, es la generación más, más interconectada a nivel mundial. Entonces, sí. todas, todas estas cuestiones, insisto, se viralizan, se difunden y van prendiendo. Los más jóvenes te, te, te la van comprando, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, hay que yo digo, no es que la carne... La cadena de la carne se enfrenta al fantasma de la B, como arranqué la no, charla. Claro, claro, claro. Al fantasma de la B corta, pero sí. es que, hay que hay que prestarle atención. Hay que estar atento. ¿no? Este, hay que prestar atención, hay que seguirlo de cerca, y, y, y creo que esto sirve para, para ir mejorando las estrategias de comunicación, de, de marketing. ¿no?
0: ¿Por qué crees, Adrián, que eh, el, el vegano, eh, el que no come carne, es, a mi criterio, a ver si coincide con esto, un poco más fanático que los que... ...comemos carne normalmente, porque son un poco talibanes de, de, de o militantes de ese tema.
9: Yo lo mostraba también, ¿no? Una nota de, de, de Alicante, de España prefieren no, no matar los mosquitos por ejemplo sí.
0: prefieren dejarse de picar antes
9: que matar un mosquito o un, este dejar linchar digamos a una youtuber vegana sí. porque la, de repente comió carne no es cierto entonces este son tienen una postura muy, muy, muy fundamentalista muy extrema en donde claro esto excede a una dieta ellos lo ven más como un modo de vida o, o, o una forma de vida eh, donde no no hay eh, no hay puntos medios no es cierto entonces y no se van a cambiar de esa postura no claro es difícil eh, yo creo que eh, en términos estratégicos eh, vos, vos podés eh, invertir muchísimo plata en marketing y no los vas a hacer cambiar de opinión
0: a propósito Adrián qué hace el instituto ante estas cosas hace campañas qué es lo que está haciendo bueno el, a ver esto te sirve para primero para definir ¿Qué es un diagnóstico
9: te sirve para definir claro. Eh, si vos tenés un problema en donde estás teniendo alguna merma de consumidores primero identificar los motivos de la merma claro. eh, si es una cuestión económica de poder adquisitivo de la gente o que está vinculado al precio el instituto ahí no tiene injerencia no, claro. porque, porque no, no no puede meterse en el terreno político ¿no? Este, ni, 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 ni definiendo mejores condiciones macroeconómicas no, claro. para, para que la gente pueda comprar este, ni modificando el precio porque no comercializa directamente entonces ahí no, no hay chances ahora dentro del territorio en donde el instituto sí puede hacer algo que es este, manejar la comunicación, el, el marketing, este, tratar de poner en valor a la carne. Bueno, devolverle confianza a la gente. Si alguien sí. no, alguien no está no está comiendo carne por motivos no económicos sino éticos o morales, decirle mira nuestra carne es sustentable. Si hay alguien que cree que este, no hay que comer carne porque daña el planeta bueno, ahí vamos a explicarle que hay distintos tipos de sí. carne y que nuestra carne es sustentable porque está basada en, en sistemas pastoriles que capturan carbono. Entonces no son parte del problema, sino que eh, son parte de la solución de esta sí. historia. ¿sí? Eh, entonces, este, explicando, eh, entrando en sintonía con los valores de los más jóvenes. ¿sí? A mí no me sirve hoy en día este, meter los valores que ya están fuera de moda. Ahora, si por ahí voy tanteando publicidades o, o, o discursos o, o narrativas, storytelling, a, el, alineados con los valores de los más jóvenes, diversidad, inclusión, modernidad, rebeldía, bueno, seguramente nos van a prestar más atención este, y, y los mensajes que se puedan emitir desde, desde el sector van a llegar más al corazón de los jóvenes. Claro. Este, quizás hoy lo... lo este, hoy la, 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 las imágenes van a o circulan mucho más fácil que los argumentos en las redes sí, ¿sí?
0: claro sí, ¿sí? Sí, Porque, sí.
9: entonces en un mundo audiovisual tiene mucho más peso saber hacer una comunicación muy audiovisual sencillita claro. que eh, gastar mucho tiempo en en un paper y no que no lo van a leer, leer. claro sí o tienen, tienen este, mucho peso un, una, una comunicación muy sencillita con algún influencer reconocido desde los más jóvenes claro este, por ejemplo, yo mostraba en el último monitor de consumo eh, preguntamos por los cortes preferidos de los argentinos. Intuitivamente vos qué decís, sí asado, cabezas. Claro. sí. Resulta que el, el principal corte que, que arrojó el estudio fue la carne picada. Ah, mira. Entonces, este, que no había pasado hasta ahora. Uy, bueno, es, ahí la importancia de un monitor, de claro. cómo cambia esto. Eh, bueno eso nos da pie a decir ah entonces hay que este, hay que hay que Entrar promocionar recetas por la hamburguesa, por la hamburguesa claro. o, o por recetas con alguna chef influencer que de hecho el instituto trabaja claro eh, y, y si hay algo que te permite la, el marketing en redes sociales es, es ver si 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 lo que propones te sirve claro, es hecho,
0: totalmente medible. Es, sí. me,
9: es medible o sea claro. te, te, te sirve y, te, y si te equivocaste te, te permite modificar tu discurso claro, y por sí, otro
0: camino y estoy haciendo, sí.
9: Bueno, entonces, carne picada. Ah, bueno, vamos vamos por el lado de hamburguesas, porque en los más jóvenes el mundo de las hamburguesas está explotado y, y, y no sirve para contrarrestar a aquellos que se, que se, se te quieren ir a, al veganismo o, o a, o a, o a conductas sin carne. Entonces, lo mismo. Este, yo mostré, en el caso de chicos y adolescentes, este, ¿cuáles son, dentro de los productos cárnicos, los más preferidos? Allá arriba, al tope, milanesas. Milanesas, claro. ¿Sí? Entonces, bueno... También, este, sabemos que eh, emocionalmente el asado es un, es un caballito de batalla, por decirlo de alguna manera.
0: Pero entre los más grandes.
9: Cuando claro. vos decís este, que hoy en día muchos pibes, de repente, te, de un día a otro, te dicen... Mamá, no quiero comer más carne. Bueno, ¿Qué? entonces con, cómo tenés que empezar a pensar cómo contrarrestar es, esos fenómenos. Sí, hay que meterle manija a la, a la promoción ¿Qué? de milanesas, que sabemos que los chicos dentro de los productos cárnicos, está disputando espacio. Claro. Con la patita de pollo, con la salchicha, claro. este, con el mismo pollo. ¿sí? Este, ahí, ahí ya entramos en otra discusión más de efectos de, efecto de sí, sustitución de, variedad, de carnes.
0: Claro, sí. este,
9: pero en, la, en, en el caso de los adolescentes sabemos que vienen lo, los dos productos cárnicos preferidos, milanesas y hamburguesas. Entonces, bueno, vamos por ese camino, porque seguramente nos va a ser más fácil llegar a, 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 y estar en sintonía con, con lo que quieren los más jóvenes y los okay. más chicos ¿no?
0: ¿crees que es, es irreversible esta este baja esta baja en el consumo de carne que se va a recuperar
9: mira eh, yo creo que eso va a depender mucho obviamente este, de, de, de la cuestión económica ahí sí, sí. ahí donde en la medida que, que, que mejore la situación de, de poder adquisitivo, en muchas clases, sobre todo baja, mucho va a ir a carne. Claro. Es, eso es así. Este, y esta cuestión que, que tiene que ver más con, 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 con aspectos estratégicos de, de cambios de hábitos, creo que, que tiene chances el, el, el marketing de carnes. Yo mostré acá, yo le, le preguntamos a los argentinos eh, qué creía que podía llegar a pasar con, con el consumo sin... Si no se hacía promoción desde el sector cárnico, ¿no es cierto? Ajá. Un 64% de la gente responde, no va a pasar nada si no hacen marketing porque esto es un problema de plata, de bolsillo.
0: Claro. Sí, que ¿Está convencido que, que pasa esto... por...? Por lo económico. Por lo económico.
9: Entonces dice: no, no, no les vemos ninguna chance de que puedan revertir esta historia o, o, o cambiar el rumbo. Pero un 36% te dice: Si ustedes no hacen marketing, y bueno, van a seguir creciendo aquellos que cuestionan ambientalmente claro. la carne, van a seguir creciendo los veganos, los vegetarianos, con lo cual su, su cuota de mercado va, 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 se va, a reducir. Se va, va a estar cada vez más amenazada. Entonces, bueno, eso era un poco para testear de, desde, desde la percepción de la gente. Eh, ¿Qué, ¿Qué chances le otorgan al marketing? Uno obviamente está conven, convencido de que chances hay, si se hacen las cosas bien, de, de, de ir revirtiendo algunos de estos fenómenos, no la cuestión económica, pero sí estas batallas que se, que se plantean desde lo mediático, desde, desde el imaginario de la gente, eh, donde la emocionalidad, los valores, creo que eso es lo que hay que hacer la, la lectura más fina para, para estar en sintonía, ¿no?
0: Adrián, muchísimas gracias
9: Un gusto, como siempre Y gracias por acompañarnos ¿eh?
0: Por favor, Adrián Bifaretti Solo pensamos
1: en agro Desde la música hasta la información
0: Bajate la aplicación Para escucharnos en tu celo Bien amigos, y hemos llegado al final De un programa más De nuevos vientos en el campo Así que nos estaremos encontrando La semana que viene, si Dios quiere Chau, que lo pasen bien Disfruten del fin de semana.